0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Emine Zekirge und ich möchte dich ganz gerne an das Jahr 1963 erinnern. Egal, ob du damals schon auf der Welt warst oder nicht. Jedenfalls ist dieses Jahr ganz bedeutend, denn es gab einen Mann, der der eine enorme Präsenz und Ausstrahlung hatte und vor einem Publikum stand und eine Rede gehalten hat, die fast 60 Jahre danach noch immer heute präsent ist. Und die Rede ist von der Rede I Have a Dream von Martin Luther King. Er war amerikanischer Bürgerrechtler. Friedlich kämpfte er gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Unterdrückung, gegen Rassismus. Er war der bedeutendste Sprecher der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner. Er setzte sich für die Abschaffung der Rassentrennung in den USA ein. Im August 1963 fand in Washington eine friedliche Demo statt mit über 250.000 Menschen. Der Marsch auf Washington. Dank Martin Luther King wurde das Gesetz zur Aufhebung der Rassentrennung beschlossen. I have a dream, eine Rede, mit der er tausende Menschen gefesselt hat. Gefesselt, weil Martin Luther King eine bildhafte Sprache in seiner Rede verwendet hat. Er nutzte nämlich Sätze wie festen Fels der Brüderlichkeit und Treibsand rassistischer Ungerechtigkeit. Er hatte mehrere Metapher benutzt. Sofort ging beim Publikum natürlich das Kopfkino an. Was wir sehen, bleibt nämlich oft noch in unseren Köpfen, auch wenn vieles von dem Gesagten vergessen wird. Doch Bilder bleiben und vor allem die damit verbundenen Gefühle. Metapher nutzen wir, wenn wir Begriffe mit Hilfe von Vergleichen erklären. Eine bildhafte Sprache, die schnell Gefühle in uns auslösen können. Du sprichst wahrscheinlich auch oft in Metaphern, was Dir aber vielleicht gar nicht bewusst ist. Es gibt Sätze, zum Beispiel wie »Ich habe ein Brett vor dem Kopf« oder »Die Zeit vergeht wie im Flug« oder auch »Ich bin fit wie ein Turnschuh«. Es ist oft so, dass komplexe Sachverhalte besser verstanden werden, wenn wir diese mit Metaphern erklären, also bildhafte Beispiele aufzeigen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die gerne abnehmen wollen, aber nicht so recht verstehen, wie das abläuft und einfach aufhören zu essen. Wenn ich Ihnen dann erkläre, dass, wenn Sie Sport treiben, auch Energie zufügen müssen, um Energie verbrennen zu können, dann gucken Sie mich mit ganz großen Augen an und lauter Fragezeichen. Wenn ich Ihnen das mit dem Abnehmen dann mit Hilfe einer Metapher erkläre, nämlich die eines Autos, dann kommt meistens ein Aha-Erlebnis. Ich erkläre also, dass ein Auto auch Benzin benötigt, um fahren zu können. Ohne Benzin stoppt das Auto und es geht nicht vorwärts. Es braucht also Energie, um Energie verbrennen zu können. In diesem Fall ist es halt Benzin. Heißt, Du musst Nahrung zu Dir nehmen, die für Dich geeignete, um abzunehmen, so wie Du auch für Dein Auto eine bestimmte Menge an bestimmtem Benzin brauchst, damit es funktioniert. Diese bildhafte Sprache hilft denen, die abnehmen wollen, weil sie durch dieses Beispiel wissen, wie es mit der Energieaufnahme und Energieverbrennung im Körper funktioniert und gemeint ist, ohne weiter jetzt ins Detail zu gehen. Metapher helfen uns, Zusammenhänge herzustellen. Viele große Persönlichkeiten wie Martin Luther King, Buddha, Steve Jobs oder auch Boxer Muhammad Ali nutzten Metapher. Muhammad Ali zum Beispiel beschrieb oder erklärte mal seinen leichtfüßigen und eleganten Kampfstil mit dem Satz »Schwebe wie ein Schmetterling, Stich wie eine Biene«. Metapher bleiben in Erinnerung und lösen Gefühle aus, vor allem wenn die Metapher, die wir benutzen, negative Zustände, Situationen und Erfahrungen beschreiben, dann sind wir auch in einem negativen Gefühlzustand. Indem wir diesen negativen Zustand mit Metaphern immer wieder wiederholen, verstärken wir unser negatives Gefühl. Wenn wir zum Beispiel unter Druck stehen und uns und anderen von der Last auf den Schultern erzählen, dann wird die Last auch immer schwerer. Deshalb nutze Metapher, die Dich stärken und nicht welche, die Dich schwächen. Die Dich motivieren und nicht demotivieren. Die Dich fordern statt überfordern. Wenn Du zu viel Last auf den Schultern trägst, dann wirf sie ab und wenn Du ein Brett vor dem Kopf hast, dann liegt das Brett weg. Wörter haben eine enorme Wirkung auf unsere Gefühlswelt. Sie können uns zum Weinen bringen und zum Lachen. Sie können uns wütend machen und zum Nachdenken anregen, uns heilen und verletzen und unsere Wünsche in Bildern ausmalen. Worte haben eine enorme Macht, die nicht nur bekannte Persönlichkeiten aus der Geschichtswelt erfolgreich für sich genutzt haben, sondern auch wir selbst nutzen Worte, um uns emotional zu aktivieren, um ins Machen zu kommen, um uns selbst zu motivieren. Doch oft verwenden wir Worte unüberlegt und spontan und wundern uns, wenn unsere Worte beim Gegenüber Emotionen auslösen, die von uns vielleicht nicht beabsichtigt waren, mit denen wir auch nicht gerechnet haben und hinterher ziemlich überrascht sind. Menschen mit einem großen, reichen Wortschatz nutzen viele Worte, um ihren Erfahrungen einen Ausdruck zu geben und sie in einer großen Palette von Beschreibungen zu definieren. Menschen mit einem geringen Wortschatz können das nicht, weil ihnen die Wortwahl fehlt. Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die große Emotionen auslöst mit, war ganz nett, abzutun, schwächt die wunderbar erlebte Erfahrung und nimmt so einen negativen Einfluss auf die Lebenserfahrung, die wir gemacht haben. Denn Worte drücken nicht nur ein Erlebnis, eine Erfahrung aus, sondern Worte verstärken auch ein Erlebnis oder schwächen ein Erlebnis ab, indem sie ein damit verbundenes Gefühl stärken oder abschwächen. Wenn Du keine Lust mehr auf die Arbeit hast und jeden Morgen sagst, dass Du es hast, zur Arbeit zu gehen, wie fühlt es sich an, wenn Du stattdessen sagst oder sagen würdest, ich mag nicht, also ich mag meinen Job nicht? Ändert sich nicht sofort Deine Haltung und vor allem auch das Gefühl, was Du mit Deinem Job verbindest? Wenn Du Wörter benutzt, die emotional intensiv wirken, dann kannst Du mit diesen Worten nicht nur Dich, sondern auch andere Menschen damit beeinflussen. Wenn Du Deine Wortwahl änderst deinen Wortschatz erweiterst, dann kannst du ganz schnell deine Denkweise, deine Gefühle und deine Lebenseinstellung ändern. Wenn wir zum Beispiel mit einigen Kollegen in einer Runde stehen und dann plötzlich die Nachricht reintrudelt, die zum Beispiel verkündet, dass alle aus der Firma kollektiv gekündigt werden, dann werden alle, die zusammenstehen, unterschiedlich reagieren. Der eine wird vielleicht sagen, ich bin empört, der andere vielleicht, ich bin wütend, ein anderer wiederum ich bin traurig und eine andere sagt dann vielleicht, ich bin gar nicht berührt. So unterschiedlich können Reaktionen auf ein und dieselbe Nachricht sein. Und alle werden ihre Gefühle auch anders ausdrücken, obwohl alle die identische Nachricht erhalten haben. Das liegt daran, dass jeder von uns ein Gefühl anders definiert und für sich auch anders auslegt. Wut kann für dich zum Beispiel bedeuten, dass du, wenn du wütend bist, Kontrolle über diese Situation bekommst. Für den anderen kann es bedeuten, die Kontrolle zu verlieren und daher wird er sich kontrollieren, nicht wütend zu reagieren und in der Situation ein anderes Wort zu benutzen als ich bin wütend. Vielleicht nutzt er dann den Satz, ich bin überrascht. Und was passiert dann? Die Nachricht, gekündigt worden zu sein, wird dieser Kollege dann emotional nicht so aufwühlend aufnehmen wie wenn er sagen würde, ich bin wütend. Wie würde es Dir also gehen, wenn Du ein anderes Wort für Deine Empfindungen wählst als bisher, also für negative Empfindungen Wörter wählst, die Deine Empfindungen schwächen? Es würde sich anders intensiv auf Dich wirken. Wenn Dein Chef Dich zum Beispiel kritisiert und er damit rechnet, dass Du wütend reagierst, dann ändere doch mal Deine Taktik und Deine Wortwahl und begegne ihm anders als bisher. Statt zum Beispiel impulsiv und wütend aufbrausend hochzufahren, bleibst Du ruhig und sagst, wenn Du mich noch weiter kritisierst, dann könnte ich in wenigen Minuten sehr gereizt sein. Das nimmt sofort die Luft aus diesem Gespräch. Und Dein innerer Vulkan bricht gar nicht erst aus, Dein Gefühl flacht total ab. Es sind nur andere Worte, die Du bewusst wählst, um Deine Stimmung zu beeinflussen. Denn wer wütend ist und sich dann immer wieder in diese Wut reinsteigert, indem er immer wieder betont, wie wütend er ist, wird am Ende auch wütender sein, als er wütend ist. Mit Worten drücken wir das aus, was unsere Wahrnehmungen an unser Gehirn weiterleiten, wenn wir unsere fünf Sinne einsetzen und auf sie reagieren. Also wenn wir die Reize wahrnehmen, wenn wir was sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Wir können vielleicht alle das Gleiche wahrnehmen, aber am Ende werden wir unsere eigenen Eindrücke haben und diese auf unsere Art einordnen und das Wort, was wir dafür wählen, wird ein Wort sein, das unsere Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, widerspiegelt. Denn die Worte, die wir mit einer Situation verknüpfen, werden zu unserer Erfahrung, zu unserer und nicht zu der eines anderen. Unsere Lebenserfahrungen werden durch die Wahl unserer Worte bildlich dargestellt. Es gibt Menschen, die sind ständig schlecht gelaunt, frustriert, nörgeln an allem herum und sehen nie das Positive in etwas, sondern nur das Negative. Diese Menschen nutzen meistens dieselben Wörter, um ihre Gefühle zu beschreiben und bleiben auch dabei, weil ihnen meist gar nicht bewusst ist, dass sie immer wieder dieselben Wörter benutzen. Überlege, welche Wörter lösen bei Dir sofort ein Gefühl aus? Es muss kein Negatives sein, wenn Du Dein Leben ändern möchtest. Dann erweitere Deinen Wortschatz und wechsel bestimmte Wörter aus. Du hast garantiert ein Wortmuster. Beobachte. Guck, welche Wörter benutzt Du immer wieder. Du kannst also Dein emotionales Muster Deines Lebens anhand ausgewählter Worte ändern. Wichtig dabei ist das Gefühl, das Du mit diesem neuen Wort verbindest. Also es reicht nicht nur aus, wenn Du das Wort Wut gegen das Wort gereizt austauschst. Du musst das Wort gereizt sein auch fühlen. Es wirkt natürlich nicht von einer Sekunde auf die andere, aber nach zwei Wochen merkst du schon den Unterschied. Teste das doch mal. Die nächsten zwei Wochen. Wähle drei Wörter aus, die du immer wieder benutzt, die negative Gefühle in dir auslösen. Beobachte dich die nächsten Tage. Welche Wörter benutzt du, die negative Gefühle in dir auslösen? Zum Beispiel, ich bin gestresst, ich bin fassungslos, ich bin wütend. Jetzt suchst Du Dir Wörter aus, die Deine Wörter abschwächen. Ich mache das zum Beispiel immer so oder ich habe das so gemacht. Für ich bin gestresst nutze ich zum Beispiel immer den Satz, ich habe viel zu tun. Das nimmt bei mir sofort den Druck raus. Ich bin da nicht mehr gestresst, sondern ich habe einfach viel zu tun. Statt das Wort beleidigt, also statt ich bin beleidigt, könntest Du zum Beispiel sagen, ich werde missverstanden. Statt ängstlich lieber beunruhigt sagen. Und statt bedroht sagst du, ich fühle mich unwohl. Das kannst du natürlich auch mit positiven Wörtern tun und sie noch weiter stärken. Statt zu sagen, ich bin frisch und munter, sagst du, ich bin energiegeladen. Oder statt stark sagst du, ich bin unbesiegbar. Wähle Alternativwörter, die zu Dir passen und das negative Gefühl abschwächen und das positive Gefühl noch weiter stärken. Das Gefühl verändert sich bei mir dadurch sofort, weil ich das öfter mache und geübt darin bin. Sobald Du auch täglich damit experimentierst, wirst Du irgendwann so routiniert darin sein, Deine Wortwahl zu ändern, dass es Dir hinterher Spaß macht. Konzentriere Dich zu Beginn auf nur ein Wort und transformiere es zwei Wochen lang und schau, wie es sich anfühlt und was es mit Dir macht. Und dann knüpfst Du Dir das nächste Wort aus Deiner Liste vor, bis Du alle drei Wörter hinter Dir hast. Und konntest Du heute einiges für Dich mitnehmen? Hat Dir der Podcast gefallen? Dann schenk mir doch ein Abo und gib mir eine Bewertung. Mein Name ist Emine Zekirge und Du hörst den Podcast Body, Mind and Spirit. Hier bekommst du Themen, die dich persönlich weiterbringen.